0: Omega Stereo, primera cadena nacional simultánea 24
1: horas. El mundo nos escucha.
2: www.omegastereo.com.
3: Tiene la perspectiva estable del sistema bancario de Panamá. Los resultados se basan en la calificación dada hasta el 11 de abril del presente año para el Banco General, el Banco Nacional de Panamá, Banismo, entre otros. Política criminológica. La propuesta del Ministerio de Seguridad para bajar ola de crímenes. Abren licitación de medicamentos por desabastecimiento crítico. La ATP presenta proyecto de ley sobre política general de turismo. Panamá firma acuerdo de formación educativa en Singapur. Proyecto de ley que crea el Ministerio de las Mujeres llega a la Asamblea Nacional. Llaman a juicio a cuatro personas por la pérdida de una máquina pinchadora. Panamá registra una nueva muerte por COVID-19 la vacunación se extenderá. También tenemos para hoy, señoras y señores, transportistas pedirán revisión a la tarifa. Ayer paralizaron todo el sector oeste. Más de 66 mil llamadas registra el 104 de enero a marzo. El 104 es el número de la Policía Nacional. Educa tramita traslado de partidas para nombramientos administrativos y receladores. Avanza negociación con los auxiliares del laboratorio. Policía sigue tras el rastro de timadores de criptomonedas. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. 12, sí señor, hoy es martes 12 de abril del año 2022. En el tablero de controles está don Roberto Antonio Díaz, Pineda Cañate. Que, eh, ya se me, olvidó, se me olvidó el otro apellido del árbol de venir Roberto, que el que lleva, ¿verdad? Así como. Uno está ahí en el tablero de controles, bueno, y lo que me están preguntando por don Dani, bueno, Dani está de vacaciones, muy merecidas, por cierto, ¿eh? ya necesitaba descanso, estaba agotado, eso es por eso que tenemos a don Roberto aquí bateando de emergente. En la mesa informativa le saludamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández, Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de permitirnos comunicarnos, ¿verdad?, compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada y del día, en los otros usos horarios, ¿verdad?, en el resto del mundo. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos. Pedimos para todos, sin excepción, salud divino tesoro, que le devuelva la salud Dios a todos aquellos que la han perdido momentáneamente. ser positivo y con fe. Si es tome sus medicamentos y alimentese bien. Pedimos también seguridad y protección para todos de tantos peligros que nos rodean a toda hora, cada momento. Que Dios nos cuide de tantos peligros, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación, anótela ahí, es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta Ahí me pueden escribir para cualquier información que me quiera enviar. Como ayer que me mantuvieron informados los oyentes con muchos videos del oeste. Gracias, mucha información con el paro que ayer se dio. Gracias por eso y pues estamos también a a atender sus preguntas tipo legales, pena, eh, penales también, claro, legales, legales y jurídicas, pues, para que usted pues se sienta cómodo y verdad por cortesía la mesa. Don César Lara está en el Twitter, el altar Lara también atiende a los oyentes que le escriben. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o lamentablemente ya los accidentes, todo eso lo puede enviar usted allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días don Roberto Antonio Díaz, eh, buenos días a usted don Juan de Dios Hernández y a todos los amigos oyentes que nos escuchan ...a nivel eh, nacional a través de las dos frecuencias que cubren el territorio nacional... ...todas las comarcas, todas las provincias, el área marítima... ...los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel eh, mundial... ...también los que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo... ...televisión pagada por cable a nivel nacional... ...recuerde, usted toma su control remoto, marca el canal eh, 856... ...y allí le llega la señal de omegaestereo a su televisor... También los buenos días a todos los amigos oyentes que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo. Si usted aún no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda de Android o iOS. Así como el resto de las plataformas donde usted puede eh, reproducir el noticiero Omega Estéreo a lo largo del día, los postcats. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios Hernández?
3: Bueno, muy bien, muy bien, muy bien ahí. Gracias a Dios, bien. Espero que Don Roberto también esté bien, no tenga jaqueca. Puse su hoja de salvia y su gorra. Así siempre Don Roberto anda es, uh, prevenido, dice, para el dolor de cabeza y la jaqueca. Bajo de su gorra. Kat dice: el Power, él tiene salvia, que es muy buena, Don César. La hoja de salvia, para todos las salvia. Bien, vamos a entrar en materia informativa, amigos y amigas. Conduzca con mucho cuidado aquellos que están conduciendo. El sí, registró ayer una nueva defunción por COVID-19 para un acumulado de 8.177 fallecidos y la letalidad se mantiene en 1.1% según el informe del Ministerio de Salud. En el país se contabilizan a la fecha 767.067 casos acumulados de COVID-19, es decir, ese es el número total de gente que se ha infectado y que han aparecido registradas. Claro, el número debe ser mucho más alto. Mucha gente no ha acudido al médico poniendo no en riesgo su vida y la de su familia y pasa el COVID como si fuera una gripe, pero eso es peligroso. De ese monto total, 136 son casos nuevos. 136, don ¿no César, es lo que se registró el lunes, como casos nuevos. Existen 756.804 personas recuperadas, de ellas 68 se sumaron ayer a este grupo, se aplicaron 3.406 pruebas para una positividad de 4.0%. Actualmente hay 2.086 casos activos, de los cuales 2001 están en aislamiento domiciliario y 85 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 1988 en casa y 13 están en hoteles. Los hospitalizados son 77 en sala y 8 personas están en la unidad de cuidados intensivos. Los corregimientos que reportan mayor Incidencia de casos son Ancón, con 8, y Río Abajo, Santiago de Arreján, con 5 cada uno, César. No sé si tienes algo adicional a este informe de Minsa.
5: No, completo el informe Don Juan de Dios.
3: Bueno, otro dato que nos da Minsa es que el 95.9% de fallecidos se dio sin vacunación completa. De acuerdo con el informe, el 95.9% de funciones ocurridas entre el 28 de febrero de 2021 al 2 de abril de 2022, por consecuencia de la COVID-19, corresponden a personas que no tenían el esquema de vacunación completo contra el virus. Bien, tenían una o ninguna. El informe correspondiente a la semana 13 del Departamento de Epidemiología de Minsa detalla que de un total de 2.295 defunciones ocurridas en ese periodo indicado, mire usted, poco por tiempo, 2.202 fue personas sin esquema completo de vacunación de las tres dosis, mientras que el 93 fallecidos, es decir, el 4.1, sí tenían esquema completo de vacuna. Así es. De los fallecidos, 2.002, 2.202 sin esquema completo, un total de 1.484 carecían de alguna dosis, 206 tenían una dosis y 512 dos dosis. El informe indica que entre los hospitalizados, el 62.7% carece de esquema completo de vacunación ahora mismo y en UCI, el 61.4 tiene esquema de vacunación completo precisa que hay disminución en los nuevos casos positividad, hospitalizaciones de funciones y número de reproducción efectiva en casos con respecto a los casos nuevos desde la semana 7 hay una disminución cuando se registró 8.433 casos a 1.734 en la semana 13 hay una reducción ahí notable la posibilidad también, la positividad, perdón, también ha caído desde la semana 5, que era de 24.7 a 4.3 en la semana 13. También es notable allí la reducción. Las hospitalizaciones bajaron 839 en la semana 4 a 95, que se contabilizan en la semana 13. También las defunciones disminuyeron de 126 registradas en la semana 5, a solo 6 en la semana 13. El RT, que le gusta a don César conocer, de la semana 4 en 1.15, bajó a 1 en la semana 13, don César. Bueno, también hay vacunación, ¿ah? ¿eh? ¿Tiene usted el informe de vacunación, don César? Audio, no cesa, el micrófono El informe de vacunación dice que tanto el informe del programa ampliado de inmunización indica que en el país se han aplicado 7.889.135 dosis de la vacuna contra la COVID-19. La aplicación de dosis pediátrica a niños entre 5 y 11 años alcanza eh, la totalidad de 371.000. 139 dosis aplicadas a los niños, así es, una primera dosis la tienen 262.433 y 108.706 tienen su segunda dosis que es el esquema completo para niños, con dos dosis, la población de 5 a 11 años la cobertura es del 50.9% con una primera dosis, y 41.4 con la segunda dosis. De igual manera, ayer se informó que la operación Panavax extenderá hasta este miércoles la vacunación contra la COVID-19 con motivo de la Semana Santa. La jornada incluye aplicación de terceras dosis y dosis de refuerzo a partir de los 16 años en los circuitos 2-1 en Penonomé, Cocle, 4-1 en David Chiriquí, 6-3 en las minas de Ocú, Santa María, en Herrera, 8-7 y 8-8 en Panamá Centro y 9-2 en La Mesa, Las Palmas, zona en Veraguas. Se incluye la aplicación de dos dosis pediátricas para niños de entre 5 y 11 años en los circuitos 3-1 en la ciudad de Colón y 8-4 en Chepo e Islas en la provincia de Panamá. Habrá un total de 75 centros de vacunación en 109 corregimientos en todos los circuitos ubicados. Centros de Salud Policlínica, y puestos de Salud y otras instalaciones estatales para la aplicación de las dosis. Las autoridades de salud exhortan a la población rezagada cerca de 350.000 en estos circuitos a que acudan a colocarse su primera dosis contra la COVID-19 o completar el esquema de vacunación. Durante esta semana continúa el programa de salud escolar en todo el país para aplicar dosis pediátrica contra la COVID-19 y vacunas de otras enfermedades transmisibles a partir de los 5 hasta los 18 años de edad. Esperando que funcione la vacuna en la mayoría de los vacunados, pues así estamos. El problema sería cuando pasen los efectos de la vacuna. Todas las vacunas tienen un tiempo de vida y de efectividad. tenemos que nos dicen las autoridades de salud de Panamá y el mundo próximamente. Vamos a una pausa, don Roberto. Son las 5:46 minutos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5:30 AM.
2: El teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en VIA Brasil y Vista Hermosa La Casa del Teléfono líder de Telecomunicaciones La Casa del La Casa del Teléfono 465lsdtechcorp.com distribuidor autorizado Panasonic
3: Avanzamos amigos y amigas, son las 5.48 minutos, buenos días Panamá, en sintonía del Mega Estéreo, Cadena Nacional. El juzgado primero liquidador de causas penales abrió una causa criminal en contra del exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez de la Osa, el exdirector del distinto programa de ayuda nacional, Giacomo Tamborelli, y los exagentes del Consejo de Seguridad Nacional, Ronnie Rodríguez Mendoza y William Pitti Navarro, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de perculado. El llamamiento a juicio se dio a solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga Anticorrupción del Ministerio Público. La audiencia preliminar en la cual la Fiscalía de Descarga Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio se realizó el 10 de diciembre de 2021. Esta fue la audiencia eh, preliminar. Según informó el Ministerio Público desde el lunes, o sea, ayer este caso guarda relación con la adquisición de un equipo de espionaje para realizar escuchas telefónicas, el cual fue adquirido a través de una empresa israelí en el 2012 con fondos del desaparecido PAN, y se estima que por un monto de 13.475.000 balboas por suministro, instalación, entrenamiento y mantenimiento de la máquina o del software. La fecha de la audiencia ordinaria fue pactada para el 27 de septiembre de este año y la fecha alterna será el 31 de octubre de 2022. Es lo que nos dice la información aquí, firmada por Gustavo Aparicio del diario La Estrella de Panamá. Son las 5:50 minutos. que más tienes ahí, don César?
5: Bien, don Juan de Dios, eh, la ola de violencia no se detiene, eh, se mantiene entonces la violencia en eh, ciertos sectores de la República de Panamá, hayan flotando entonces una riña tumultuaria dejó un muerto en Costa Bajo de Colón, también se han registrado otros casos, una, una persona murió electrocutada en Vistahermosa. ...y en otro caso que se le daba seguimiento también hayan flotando cuerpo de joven desaparecido en Isla Cebaco. Eh, veamos el tema de la riña tumultuaria en Costa Bajo de Colón, esto en el Caribe panameño. Eh, se trata de un joven de 22 años de edad, él falleció en la comunidad de Miguel de la Borda... ...esto en el distrito de Donoso en Costa Bajo de Colón... ...convirtiéndose en la víctima número 23 por violencia en esta región del país... Así que el joven se llamaba Rubén Segura, lo tendrá, eh, se conoció entonces extraoficialmente del nombre de la víctima. El incidente se dio en una riña tumultuaria donde salió a relucir un arma blanca en la que el joven resultó herido en la parte eh, de la espalda, por lo que fue auxiliado y llevado a un centro de salud, salud donde allí se determinó entonces ...se dictaminó su deceso. Este, este este hecho está siendo investigado entonces por criminalística... ...que se tuvo que trasladar hasta esta población costera... ...en la costa bajo de Colón para hacer los levantamientos del cuerpo... ...se mantienen las investigaciones... Eh, ...se detuvieron a cuatro personas por, la, por parte de la Policía Nacional para eh, procesarlos entonces de las manos del Ministerio Público, donde se realizan las investigaciones. La comunidad de Miguel de la Borda permanece consternada entonces por esta muerte violenta que acabó con la vida de este joven de corta edad. Los morador moradores de esa comunidad eh, no están acostumbrados a este tipo de violencia por ser un sector dedicado a actividades agrícolas. Así que se registra entonces este homicidio en la provincia de Colón, en la Costa Bajo, específicamente producto de una riña tumultuaria que dejó un muerto allá en las costas del Caribe. También para hoy, don Juan de Dios, hay que informar que se encontró entonces flotando el cuerpo del joven desaparecido en Isla Cebaco. Se mantenía una búsqueda de este cuerpo, de este joven de 35 años de edad que estaba desaparecido y fue localizado en horas del mediodía de ayer por eh, el SINAPROC y el SENAN con el apoyo de la comunidad ubicaron este cadáver flotando en el área conocida como JOBO esto en Isla Sebaco. la Isla Sebaco queda en la provincia de Veraguas Así que miembros de estos estamentos de socorro y de seguridad se mantuvieron dos días en las labores de búsqueda desde que se reportó la desaparición del ciudadano el pasado sábado en horas de la tarde. Eh, la isla Cebaco está localizada al sur del Golfo de Montijo, eso está en el Océano Pacífico, así que al sur de la provincia de Veraguas para ubicar mejor a los oyentes y bueno, eh, cerca allí de la península de Azuero. Esta isla forma parte del distrito de Montijo, para que tengan mayores datos al respecto del lugar entonces donde se ha encontrado lastimosamente el cuerpo eh, sin vida de este joven de 35 años de edad, eh, un caso de inmersión en este caso. Bueno, parte de lo que ocurre anoche, perdón, ayer un hombre murió electrocutado en Vista hermosa lastimosamente, así que... Se está investigando el caso por parte de las autoridades de esta persona que perdió la vida de esta forma el día de ayer en el área de Vista Hermosa, acá en Pueblo Nuevo. <coughs> Perdón, en Pueblo Nuevo. Eh, la víctima aparentemente realizaba unos trabajos de soldadura cuando recibió la fuerte descarga eléctrica que, que acabó eh, con su vida. Eh, murió electrocutado en la tarde de este lunes. Dentro de las instalaciones de un taller en calle Cuarta, esto en vista hermosa acá en el corregimiento de Pueblo Nuevo en Ciudad eh, Capital. Así que se estudia, se analiza allí por parte de los peritos de criminalística eh, qué ocurrió entonces con esta persona que fue afectada por la corriente eléctrica. Esperemos los resultados
3: y lo que le pasó fue que hizo contacto con los 220 ¿no? puede ser ese es el problema de trabajar soldadura que casi todas las máquinas trabajan con 220 o más y usted tiene que buscar la forma de conectarse a veces ¿no? para poder fundir y pegar los hierros no es la primera vez que eso ocurre hay que tener mucho cuidado de los señores soldadores Así es, el amigo Quiroz, que le un buen trabajo a Dani, un técnico que sabe de eso y se cuida mucho. Yo lo he visto trabajando cuando hace sus conexiones a las cajillas. Así mismo hay que cuidarse mucho cuando se hace su este trabajo de soldadura. Pues la soldadora buena trabaja con
5: 220. Se sí, hay muchos peligros relacionados con esos trabajos, ¿no? ¿Cómo no? Por eso ¿Cómo los cómo soldadores no? profesionales y los asistentes... Eh, ganan los salarios que ganan don Juan de Dios que por ahí se quejaban mucho hace algunas semanas cuando hablaban del aumento salarial eh, a, a los trabajos de construcción que tienen que ver con soldadura
3: son calificados. Eh. ellos son calificados en la construcción pero la mayoría de los soldadores trabajan independientes, no
5: sé, ¿no han notado eso? sí, sí, un buen porcentaje
3: y la mayoría porque, digo en la construcción cuántos soldadores usted
5: puede contratar a la constructora Ah, dependiendo no, de la cantidad de no inversiones que haya, minutos. ¿no? Así es.
3: Bueno, son las 5.57 minutos, señoras y señores. Oiga, ¿qué sabe usted de una muchacha que le llaman la pana rusa, don César?
5: Oiga, sí, ayer escuchaba de, de esta chica... Oiga, está en redes sociales, la gente está brava. ...que se estaban quejando porque parece que la habían ayudado algo así y ahora quiere cobrar hasta mil dólares por dar una entrevista. <risa> Eh, y se hizo la rusa por eso sí, le llaman la pana rusa eh, don Juan de Dios no veía rusa es rusa de verdad sí, dice sí, que se rusa. llama Ekaterina Brendina sí. mejor conocida rusa, como la pana rusa y que se dio a conocer por las redes sociales sí. ahora pretende cobrar mil dólares por entrevista ayer los sí, lo que pasa es que
3: hay la historia de que ella, la guerra la agarró allá en, en
5: Ajá, Rusia, en Rus, en...
3: Ajá, entonces ella pidió ayuda a los panameños que le dieran eh, donaciones para regresar con sus dos hijos a Panamá, que los hijos son panameños, tienen papá panameño, uh -huh. y la gente parece como que le dio más de seis mil dólares para que regresara, ¿no?
5: En ah, avión. esos eran de los yapis que hablaban tanto, Ajá. ahora entiendo.
3: Bueno, ella dice que le sobraron 300 dólares. Después empezó a pedir quién sabía de un apartamento con tres recámaras. No sé con qué lo iría a pagar.
5: Con los yapis, ¿será?
3: <ríe> Pero aquí lo curioso es que... Esta señora piensa que aquí la plata se recoge en pala. Es <ríe> plata por todos lados. Chuleta. Yo me pongo a pensar cómo hay gente con esta mentalidad. Y... Pues ahora dice, le dijo un medio que le cobraba mil dólares por una entrevista.
5: Sí, que ella que <risa> era influencer y que cobraba mil dólares. Mire usted.
3: ¿Sabe qué le dijo qué le dijo la influencer Winnie Ortega? ¿Qué le dijo? Mi niña, vaya a trabajar. Que ni yo que tengo más de 500 mil seguidores vivo de la red.
5: En Panamá. En Panamá. O vaya a trabajar. <risa>
3: Yo le diría otra cosa, que busque al papá de los hijos para que le, le, le pague lo que le tienen que pagar como Así pensión. Es. Tanto a los niños como a ella. Uh -huh. Es el que tiene que pagar ahí los platos rotos.
5: Sí, Un, uno de los periodistas que se realiza, eh, digo, que realiza estas entrevistas de espectáculos, no se dedica a los espectáculos en periodismo, de nombre Hugo Stoker, creo que es de Metcon me parece, eh, sí, como el Tucker, no? eh, la contactó para hacerle una entrevista y ella una vez eh, eh, lo pausó y le dijo que, eh, que no le gustaba el bochinche decía la pana rusa como le conocen aquí y le aclaró al, al periodista Stoker que sus declaraciones serían desde un en vivo y luego remató con decirle mi entrevista vale mil dólares a lo que él dijo ni en la cáscara te pagaban eso. Hay ah, es que trabajar en la cáscara también.
3: Ah, bueno. sí, eso en alguno... <coughs>
5: Ni en la en cáscara eso, te pagaban algún... eso, dice. Bueno, por si fuera poco, la misma pana rusa o la conocida como pana rusa, eh, colgó luego en su perfil que para los emoji de pato, así dice el mi diario hoy, abogados bochinchosos, me imagino que se referirá no, a la wisnik eh, periodistas de quinta, no sé a quién se referirá, será al, periodista, al periodista de entretenimiento. Eh, cinco minutos de mi entrevista valen mil dólares, les dijo. Cinco minutos, cuestan mil dólares, según la pana rusa. Pero todos mis queridos seguidores lo haré totalmente gratis. Después escribió, parece que escribió después de que le cayó la ya andanada, ¿no? le cayó la andanada en las redes sociales, así le que su reacción que trajo descontento en las redes sociales para los panameños que siguen las redes sociales, ¿no?
3: Bueno, ella estaba en Rusia, hey, ¿dónde usted puede estar mejor? No, es donde está su mamá y su papá, si ya usted se separó de su vida matrimonial, bueno, entonces usted se queda con su papá y su mamá, en su país, quiere venir para acá, le mandaron los pasajes, ahora... Dice que cuestan mil dólares en entrevista. <risa> bueno, eso sí me dio risa, eso que le dijo Whitney. De que vaya a trabajar. Bien, señoras y señores, vamos a hacer una pausa, don Roberto, para escuchar nuestro himno nacional.
1: Omega
3: Estéreo Bueno, me gustó el tema de la gente hermanita Manitán, escribiendo Sí, acá también El que quiere donar, el que puede, puede bueno, unas 10 personas aproximadamente resultaron lesionadas ayer lunes tras una colisión muy seria que se dio muy fuerte ahí Multiple. de un vehículo articulado contra varios autos en la vía transítmica a la altura de la ciudad Bolívar. Extraoficialmente informaron que el conductor del camión se habría ido contra los otros autos.
5: Ocho vehículos.
3: Ocho vehículos. En la escena se observaba el camión cargado con arena un taxi, un bolsito de la caja de Seguros de al menos tres vehículos más totalmente apachurrados transeúntes ayudaron a los lesionados para ubicarlos a orillas de la carretera a la espera de una cinco ambulancias del servicio 911 para la atención y traslado hacia los centros médicos se informó que solamente hubo lesionados afortunadamente no murió nadie en ese accidente lara tipo película
5: Sí, eso es una eh, había, de cine. Sí, eso es eso es allí como un retorno donde hay un o es una intersección algo parecido en ciudad bolívar verdad donde hay un paso peatonal inclusive o sea que es un área muy transitada evidentemente cuando hay un paso peatonal elevado allí debajo ocurrió este accidente en en panamá norte y bueno, eso, don Juan de Dios, al ver esto, evidentemente aquí un desperfecto mecánico del camión. ¿No lo considera usted así? Yo pareciera bueno, un desperfecto mecánico, ¿no? Eh, no y, eh, y velocidad, evidentemente.
3: Sí, no sé, un desperfecto mecánico. Bueno, ya eso lo determinarán los peritos de accidentología de del tránsito y del... Instituto de Medicina Legal, porque ahí hubo heridos. Así ahí es. va a haber una investigación penal.
5: 11 heridos, 11 heridos en total.
3: Era una investigación penal, probablemente.
5: Y los vehículos, ah, la mayoría, fueron fue? colisionados por detrás, ¿no? Eh, fue como en cadena. Eso es lo que ocurrió.
3: Bueno, ya que estamos hablando de accidentes, Lara, en Colombia también hubo un accidente en donde Freddy Rincón, <risas> que lo hubo en el Real Madrid, en los 90, se encuentra en estado crítico tras sufrir un traumático cráneoencefálico severo ayer en un accidente de tráfico en la ciudad de Cali. Según indicó el periódico El Tiempo, Rincón se vio involucrado en un accidente en el que indicaron las autoridades, otras cuatro personas resultaron heridas. Un video de lo sucedido mostraría al colombiano saltándose un semáforo y chocando contra un autobús. Ah, el semáforo está hablando, Lara.
5: Sí, a la gente le encanta el pasarse jugador la luz. El fue trasladado, fallando.
3: El jugador fue trasladado inmediatamente al hospital donde los pronósticos sobre su estado de salud son muy preocupantes. y tuvo que pasar urgentemente por el quirófano por un traumatismo cráneoencefálico severo. Se, se volvió interno en la cabeza, fue pues, duro. Y sus condiciones son críticas. Apuntó Rueda de Prensa Laureano Quintero, el jefe médico de la clínica... Banaco en declaraciones recogidas por el diario colombiano. Actualmente está en la unidad de cuidados intensivos. Rincón era un futbolista famoso, ¿césar?
5: ¿Cómo no? Eh, de la selección colombiana y del Real Madrid. Exacto y sí, en los mundiales no se conoció mucho a Rincón también cuando participó. Bueno. Eh, el semáforo, don Juan de Dios, el semáforo. ¿Qué pasa La, a los conductores? Y, y, los conductores tienen que entender para qué sirve el semáforo. El semáforo sirve para controlar eh, áreas peligrosas verdad de, de circulación, áreas que necesitan ser administradas precisamente eh, en el intercambio, no en las intercepciones. Para eso están los semáforos allí y por eso hay que respetarlos, don Juan de Dios, porque los semáforos, además de administrar el flujo vehicular precisamente de eso, de vehículos eh, a motor y de motocicletas y bicicletas, eh, también sirve para regular el otro tráfico que tiene que ver con los peatones que pasan también cerca de esos semáforos por las líneas eh, peatonales. Por eso hay que obedecer eh, las luces, don Juan de Dios, sobre todo la roja. Cuando la luz está en rojo, este, espere que venga la luz verde. Hay gente que no, hay gente que incluso hasta... Gira hacia la derecha o a la izquierda cuando el semáforo le está indicando rojo. Cuando se lo está indicando es porque usted se tiene que detener. Aunque usted no vea que esté circulando ni un vehículo, recuerde que hay líneas cebras o de paso peatonal que ese paso también está guiado por ese semáforo que usted tiene enfrente, señor conductor. Por eso es que está rojo. Así que hay que hacerle caso a los semáforos, don Juan de Dios. Y a los Oiga, diferentes tipos de señales
3: aquí habla de semáforo, usted no le ha pasado que la luz está verde para los autos, los rojo para el peatón y no viene ningún carro?
5: Uh -huh.
3: Y la gente cruza, ¿usted ha cruzado ahí?
5: Sí he visto, en pero no, me... no. yo me ahí. mantengo porque... En estos
3: me sentí como tonto, <risa> porque vi la luz verde, pero no venía ningún carro.
5: Y ningún y la peatón. La gente
3: que estaba esperando para cruzar se tiraron con la luz verde de uh -huh. un carro largo. Uh -huh. Uh -huh. Y yo me quedé parado uh -huh. al otro lado. Me sentí como tonto, ¿no? Pero después me dije, no, yo cumplí con el reglamento.
5: Así es. El problema es que
3: si viene un carro a alta velocidad, porque la luz está verde, la luz es de él, se los va a llevar a todos. Los va a atropellar.
5: Así mismo eso, Juan de Dios. Entonces y... después
3: me sentí mejor, digo, no, tonto, son los que se tiraron, yo no. Tonto. porque la gente espera el mínimo detalle de que no venga ningún carro para cruzar a ver la luz verde, la...
5: No, es que detrás de ese detalle Ahí hay es otro detalle, problema. que la gente olvida eh, que los semáforos los semáforos que están dentro de la ciudad capital, Don Juan de Dios, en el área metropolitana, todos esos semáforos tienen cámaras de seguridad, que las autoridades no han querido utilizar esas cámaras de seguridad en contra de las personas que hacen esas cosas, se pasan las luces. Eh, no permiten a los peatones pasar, los peatones pasan indebidamente, es otra cosa. Pero allí los están vigilando, en el centro de monitoreo, precisamente de esos semáforos. Todos tienen cámaras, don Juan de Dios, y el semáforo es la tercera señal con mayor prioridad que hay en la calle, don Juan de Dios. O sea, detrás de la gente de operaciones de la policía del tránsito o de los inspectores del transporte, que pueden estar regulando una, un cruce o, o regulando el tráfico, Detrás de eso y detrás de las señales ¿no? evidentes de que están en, en, por todos lados, horizontales y verticales, el semáforo viene siendo la tercera señal con mayor prioridad. Y hay que atenderla, don Juan de Dios, y hay que obedecer esas luces para evitar precisamente accidentes de tránsito, ya sean de vehículos o sean atropellos a peatones. Es importante eh, atender las luces del semáforo. Bien, hay que hacer la pausa a las 6, 14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: El presidente Joe Biden instó este lunes al primer ministro de India, Naredra Modi, a abandonar su neutralidad respecto a la invasión rusa en Ucrania. Y a Kopolitsi, ¿cómo terminó la conversación entre ambos líderes?
6: Bueno, Yasmin, fue la estrategia de la Casa Blanca de convencer a más países a tomar una línea más dura contra Rusia e India. Hasta ahora ha sido uno de los más poderosos que ha mantenido una posición neutral con Moscú. Entonces el presidente ha empujado la posición de Estados Unidos. mientras. India, claro, ha condenado la violencia, pero ha seguido comprando el crudo ruso y, por ejemplo, ha no ha votado para expulsar a Rusia la semana pasada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Claro, Estados Unidos entiende la posición de equilibrio de India en Asia, pero New Delhi, Nueva Delhi podría ser ahora un aliado importante, sobre todo cuando China es muy asertiva con Rusia. Estados Unidos e India, una videollamada entre dos superpotencias globales para presionar al país asiático y otros aliados neutrales a adoptar una línea más dura contra la invasión rusa a Ucrania. En particular, el presidente Joe Biden en su discusión con el primer ministro Narendra Modi enfatizó los valores compartidos de los dos países y la asociación de defensa entre las partes. The root of our
7: la raíz de nuestra asociación es la profunda conexión entre nuestra gente, los lazos de familia y amistad ...y los valores compartidos... ...Estados Unidos e India van a continuar nuestra estrecha consulta... ...sobre cómo manejar los efectos desestabilizadores de esta guerra rusa...
6: ...hasta ahora India se ha abstenido de responsabilizar a Rusia por su invasión... ...y continúa comprando suministros energéticos rusos... ...a pesar de la presión de los países occidentales para evitarlo... ...sin embargo el primer ministro Modi condenó las atrocidades en la ciudad de Bucha... ...que definió muy preocupantes... ...pidió una investigación independiente y promovió discusiones directas entre Putin y Zelensky para lograr la paz.
8: Durante todo este proceso hablé varias veces por teléfono con los presidentes de Ucrania y Rusia... ...no solo apelé a la paz, sino que también sugerí que hubiera conversaciones directas entre el presidente Putin y el presidente de Ucrania.
6: En la conversación Biden no le pidió específicamente al líder indio que tomara partido ni recibió ningún compromiso firme de Modi para retirar las compras de energía a Rusia. Ni se habló de posibles sanciones a India si continuara comprando crudo o sistemas de defensa rusos, como hizo recientemente. La postura neutral india en la guerra sigue generando preocupaciones en Washington y recibió elogios por parte de Moscú. Por eso Biden, este día buscó subrayar áreas en las que India podría ayudar a mitigar el impacto destabilizador de la guerra de Putin. Por ejemplo, los suministros de alimentos en Ucrania, algo que India dijo podría hacer.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
1: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos, señoras y señores, son las 6 y 17 minutos de la mañana. Panamá firma un acuerdo de formación educativa con Singapur. Esta es una buena noticia, una noticia positiva. Panamá y Singapur firmaron un acuerdo para la capacitación de profesores y técnicos panameños tras pactar un memorando de entendimiento entre el Instituto Técnico Superior Especializado, ICSE, y el Instituto de Educación Técnica de Singapur. Panamá y Singapur firmaron un acuerdo para la capacitación de los profesores y técnicos panameños, tras pactar este memorándum. El acuerdo plantea el fortalecimiento de los currículos educativos técnicos vocacionales para capacitadores panameños del ICSE, apostando por sus herramientas educativas. Con esta firma empezó la etapa final de la gira diplomática de la canciller Erika Moniz en Singapur. Es la última parada de la ministra en un viaje oficial que incluyó China, Indonesia y Vietnam. César, muy usted me habló ayer muy bien. En un cambio de ministro, César. Sí, sí. sí. Usted? Le ha dicho?
5: Bien, eh, por esto de la gira en Asia, muy bien, don Juan de Dios, con Singapur. Eh, Singapur es es conocido en el mundo por el modelo educativo exitoso que tiene este país, don Juan de Dios. Y lograr acuerdos con ellos me parece importante. Es un sistema educativo asiático con mucho éxito de verdad, estructurado en, en, en niveles, eh, en todos sus niveles, ¿no? Eh, ha sido muy exitoso y me imagino que con esta firma de este acuerdo eh, se va a traer esa instrucción, esa capacitación de ese nivel que tendrán allá en Singapur y que podrán desarrollar y eh, aprovechar sobre todo los docentes eh, panameños, don Juan de Dios. Eso está muy bien, ojalá eh, esos acuerdos sean amplios, de verdad puedan gran cantidad de, de panameños, en este caso los docentes, principalmente, eh, poder accesar a ellos, por una parte. Los docentes del IPSE. Del IPSE, sí. Eh, no es bueno porque eh, son muy competitivos, estos, esta educación que da Singapur es muy competitiva y adicional es bilingüe. Así que quien bueno. logre obtener allí... Eh, algún cupo para ir allá o que ellos vengan acá a capacitarlos les va a ser muy bueno, muy muy bueno de verdad no, así es
3: Singapur tiene la pena de muerte también
5: pero tiene una a, pero tiene uno de los mejores sistemas educativos a
3: allá, pesar de que hay pena de Singapur muerte era país, eh, Singapur era muy, muy corrupto
5: sí, exacto Singapur era
3: más corrupto que cualquier país del mundo hasta que llegó un gobierno que puso mano dura empezó a matar a los narcotraficantes y a todo el que consume drogas también lo meten preso. Y allá la corrupción es castigada duramente, con pena de cárcel y hasta cadena perpetua. Así pues este país hoy día es uno de los países más desarrollados,
2: uh -huh.
3: con mejor nivel de vida, y pues sus recursos son bien aprovechados por el Estado, en beneficio de ellos mismos, ejemplo de ellos que pueden ofrecer capacitación a otros países, como en este caso a los panameños ahora, pero todo debe empezar por
5: combatir la corrupción de César. Así es, don Juan de Dios. Eh, eh, y el que tengan pena de muerte, bueno, don Juan de Dios, hay decenas de países en el mundo y países desarrollados que tienen pena de muerte, eh, eh, bueno, de los de Estados Unidos se va por Europa penas de eh, cadena perpetua igualmente, pero tienen eh, mejores sistemas educativos mejores formas de vida bueno, a eso hay que ver el balance allí ¿no? dependiendo de cómo se encuentran esas sociedades, así que Singapur tiene uno de los mejores también eh, sistemas educativos bien, las 6.23 6.23 minutos de la mañana okay. en todo el territorio nacional ¿Qué más información sí, es? en la
3: C-22, la Ministra de Desarrollo Social, marines Castillo, presentó ayer ante el Pleno de la Asamblea, el proyecto de ley que crea un nuevo ministerio, don César, el Ministerio de la Mujer, el cual responde al compromiso por la igualdad de género. Hmm. Con esta propuesta de ser avalada por el órgano legislativo, se incrementará 17 el número de ministerios que tiene el país en su engranaje gubernamental. En tal sentido, la ministra Castillo señaló que esta administración asumió el compromiso de crear ese ministerio como una acción prioritaria del plan de gobierno. Explica que entre los objetivos de ese proyecto figura el pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres, equidad en el acceso y control de los recursos para el desarrollo de las mujeres y hacia las mujeres. En el ámbito estatal desarrollará, ejecutará políticas públicas integrales a favor de las mujeres con el fin de, de que impere la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, mientras que en el ámbito social busca propiciar, garantizar e incentivar la participación de la mujer en todos los sectores para el desarrollo y crecimiento del país. ¿Aquí no hay un instituto de la mujer, Nara?
5: Sí, aquí hay un instituto de la mujer, el, el INAMU. Eh, Entonces, me parece que sería la, la elevación, no mejor. hacia. Sí, me parece que sería la elevación hacia un ministerio, lo más probable, eh, dentro de la, eh, las reformas que se harán para eh, instaurar en el engranaje gubernamental el Ministerio de la Mujer. Ministerio. Bien, son
3: las 6:23 minutos, señoras y señores. 6:23 minutos en su noticiero o ministerio estéreo, el primero con las últimas.
5: Eh, ministerio, don Juan de Dios, que como usted bien señala, busca es la igualdad eh, de hombres y mujeres, ¿no? En este caso, eh, una igualdad sustantiva, digámoslo así, eh, ante lo que se ha denominado por el pasar de los años estos obstáculos, ¿verdad?, eh, que siempre han enfrentado las mujeres eh, y lo que denominan formas de, de, de discriminación hacia las mujeres. Creo que hacia allá... no
3: discriminación en Panamá hacia la mujer, la
5: Pero este ministerio, básicamente lo van a basar en ello, ¿no? Eh, el a... tema de los derechos humanos de las mujeres, eh, por allí va la cosa, me parece, con este ministerio de la mujer.
3: Eh, bueno, es otra cosa. Eh, lo que sí en Panamá hay, pro hay un problema serio es en lo que es la violencia doméstica.
5: Uh -huh. Por eso.
3: Pero es que la violencia doméstica también es de dos vías. Por eso es que yo siempre hablo de educación y cultura en la formación de nuestros ciudadanos desde niños. Porque no hay otra forma, realmente. No hay otra forma de poder eh, solucionar este problema. la, la misma la madre le dicen a los niños que sean hombrecitos, que no lloren y que se den a respetar.
2: Sí. Las madres,
5: uh, uh, sí. que son
3: mujeres, claro.
5: Con, Entonces, con este con este Por tema ahí
3: empiezan los problemas
5: sí, con este tema del ministerio de, de la mujer machitos
3: niños machito que después se vuelven
5: machistas uh -huh. violentos también no violento con con este tema del ministerio de la mujer de don juan de dios eh, eh, se habla mucho de la igualdad de oportunidades verdad equiparar esa situación eh, entre los hombres y las mujeres y la gente se pregunta constantemente eh, eh, la fuerza de trabajo que habrá dentro del Ministerio de, de la Mujer O sea, la planilla, el recurso humano que habrá allí La gente tiende a pensar que, que van a ser mujeres Entonces, eh, que no habrá hombres en ese Ministerio No, yo creo que eso no será así Eso, si el Ministerio está basado en promover la igualdad de oportunidades Don Juan de Dios lo lógico es que cuando este ministerio ya esté en funcionamiento, haya una paridad allí, un 50-50 o un 50%, 50% eh, entre hombres y mujeres trabajadores del ministerio. ¿No lo cree usted? Hay que predicar con el ejemplo. Así mismo, ¿eh? La planilla debe ser la mitad mujer y la mitad hombres. Claro, para empezar, ¿no?
3: Bueno para muchos dice que esto no es más que burocracia para crear plazas de empleo para los o partidarios políticos. Habría que analizar eso con detenimiento a ver si es necesario un ministerio para la mujer cuando existe aquí un Mides.
5: También, Entonces, que, exacto.
3: Bien, son las 6.28 minutos, señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa, don Roberto, porque tenemos que escuchar los titulares del periódico.
7: La economía de Ucrania se contraerá un 45% este año debido a la invasión rusa que ha causado el cierre de la mitad de los negocios del país, asfixiado importaciones y exportaciones y dañado infraestructuras cruciales, estima el Banco Mundial. La agencia AP informa que las sanciones sin precedentes, por otro lado, impuestas por aliados occidentales en respuesta a la guerra, están sumiendo a Rusia en una profunda recesión que ha reducido en más de un 10% su crecimiento económico, indicó la misma entidad en un informe. Se teme que la guerra cause el doble de daño económico en Europa y Asia Central que la pandemia del COVID-19, según el banco con sede en la ciudad capital estadounidense, en un reporte económico titulado Guerra en la región. La magnitud de la crisis humanitaria desencadenada por el conflicto armado es abrumadora, dijo Ana Viarde. Vicepresidenta del Banco Mundial para Europa y la región de Asia Central. La invasión rusa asesta un severo golpe a la economía de Ucrania y ha infligido daños gigantescos a las infraestructuras. La actividad económica es imposible en amplias zonas de Ucrania porque se han destruido elementos de la infraestructura productiva, como carreteras, puentes, puertos y vías ferroviarias, señala el análisis. Ucrania, es un importante exportador global de productos agrícolas como el trigo, una posición que se ha visto comprometida porque la siembra y la cosecha se han visto afectadas por la guerra. El conflicto ha cerrado el acceso al Mar Negro, una ruta clave para las exportaciones, incluido el 90% de los cargamentos ucranianos de granos. La catástrofe humanitaria será el efecto más drástico de la guerra, indicó el Banco Mundial y probablemente su secuela será más duradera, ya que se anticipa que la oleada de refugiados que huye de Ucrania genere crisis de consideración más de cuatro millones de personas han huido de Ucrania más de la mitad a Polonia y el resto a países como Moldavia, Rumania y Hungría otros seis millones y medio se han desplazado dentro del país se anticipa que esas cifras aumenten conforme continúa la guerra señaló el Banco Mundial con la nota económica desde Washington Leonardo Bonet, voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Infoanálisis
0: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
5: ...bien amigos oyentes... ...el diario La Estrella de Panamá titula para este martes 12 de abril del año 2022... Sistema bancario panameño mantiene su perspectiva estable. Es el principal titular de la decana de la prensa nacional. Eh, destaca que la calificadora de riesgo Moody's mantuvo el enfoque estable para el sistema bancario panameño y aseguró que por los próximos 18 meses la economía del país seguirá recuperándose por la dinámica de inversión. La ampliación de la capacidad del canal de Panamá y la puesta en marcha de producción en la mina de cobre ubicada en la provincia de Colón. Veamos, este titular tiene, tiene una cita, abro comillas, cito, eh, dice, los bancos mantendrán una reserva adecuada para absorber los las incertidumbres derivadas de la volatilidad global. La visión estable de Moody's para Panamá, ...se dio en conjunto para siete sistemas bancarios de América Latina... ...destaca el titular de la estrella de Panamá. También Autoridad del Turismo de Panamá presentará Ley General de Turismo en julio próximo. Así que el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Skilsen, ...informó que se elabora un proyecto de Ley General de Turismo... ...que integra las 17 normas sobre el tema y que será presentado en la Asamblea Nacional... En julio próximo apareció Iván Esquilsen, hacía rato que no escuchaba del ministro de turismo. Hay que incentivar y hacer mover el turismo en Panamá. Bien, la guerra del banano y la operación eh, Taltusa. Bueno, aquí dice que Roberto Brenes narra esta experiencia o su experiencia en la página 5B. También aparece fotografía de Karen García, la constancia, las virtudes y defectos de una ingeniera electrónica. Esto está en la revista Mía, que aparece hoy en el diario La Estrella de Panamá, es su principal reportaje de este ingeniero electrónico. Bien, eh, estadísticas, eh, veamos la violencia doméstica aumentó un 13% durante el primer trimestre del año, destaca otro de los titulares. También en teatro, la casa de Bernarda Alba, un homenaje a los reclamos históricos de las mujeres. Esto está en la página 2B. En la plana de deportes, Panamá-El Salvador, el duelo para la ronda final. ¿Y la ronda final de qué? Sería de la selección femenina de Panamá, de fútbol. Entonces enfrenta hoy a su similar de El Salvador para definir el pase a la ronda final de la clasificación mundial de australia nueva zelanda 2023 esto en la disciplina del fútbol también asamblea analiza propuestas sobre política criminológica aparece fotografía de la subcomisión legislativa eh, que empezó el análisis del proyecto de ley 739 que establece la política criminológica en el país propuesto por el ministerio de seguridad así que la iniciativa eh, incluye la creación de la Secretaría Ejecutiva de la Política Criminológica, que estará integrada por seis ministerios, también el Consejo de Seguridad, PAN Deportes y el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, así versa en el proyecto de ley. Veamos la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá. Bueno, fue captada en uno de los litorales, específicamente en el litoral pacífico, Así que con el disparo de luces de bengala y el zarpe de 100 barcos industriales camaroneros y 329 barcos artesanales a faenar, se terminó el primer periodo del año de la veda del camarón que comenzó el primero de febrero. Así que es el retorno al mar. Eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, a pescar, se ha dicho. En el Pacífico y también en el Caribe panameño. Así que se acabó la veda del Camarón. Bien, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá para hoy. Pasamos a revisar los que tiene en primera plana el diario La Prensa.
3: Bueno, la prensa para hoy nos dice: Prorrogan aplicación de pruebas del programa. Aprendamos todos a leer la aplicación de las pruebas de evaluación del programa del Ministerio de Educación fue prolongada hasta la próxima semana en varias regiones del país, debido a problemas de movilización. Mientras estaba vigente la ley que había que cumplirla, dice el Contralor Solís, refiriéndose al fallo de inconstitucionalidad sobre las licencias con sueldos que recibían o es, reciben todavía algunos representantes y alcaldes. Termina la veda del camarón para 429 embarcaciones después de 70 días de veda. Ayer encendieron sus motores las embarcaciones para iniciar la pesca.
5: Sí, importante, porque Panamá exporta Laboratoristas camarones. Laboratoristas
3: y autoridades de la Caja de Seguro Social siguen negociando. La Asociación de Asistentes de Laboratorio Clínico y las autoridades de la Caja de Seguro Social avanzaron en algunos puntos de las negociaciones, aunque el paro de labores se mantiene. El gobierno saca su maquinaria para apoyar a Gaby Carrizo y Benicio Robinson en la disputa por el CEN. La elección de las nuevas autoridades del PRD tiene a ministros, directores, entidades, diputados, alcaldes y representantes y otros funcionarios en plena campaña política. Fiscales enviados de vacaciones retornan a sus cargos en el Ministerio Público. Los fiscales superiores, Nataniel Murga, Zulaika Mur, Adesio Momica y la distinguida fiscal Ruth Morcillo, que fueron enviados de vacaciones el 24 de noviembre de 2021 a raíz de una denuncia presentada por Lucy Molinar, retornaron a sus labores en el Ministerio Público. Más titulares, Ranés, eh, Renace, una leyenda en el casco antiguo de la ruina del casco antiguo de unión emerge el hotel Sofitel Leyen, la marca de lujo de la cadena francesa Accor, que invirtió más de 50 millones de dólares y abre en el tercer trimestre. Con Mola Laguna, el, F, el NFT busca conquistar el mercado. Así es. El emprendedor panameño Kelvin Alvarado tomó una mola creada por su abuela y la digitalizó en NFT, o token no fungible, para ofrecerla a través del portal OpenSea. 60 millones de dólares para las calles del Chorrillo, el Ministerio de Obras Públicas recibió cinco propuestas por por el contrato llave en mano para rehabilitar 43 tramos de la calle en el corregimiento del de Chorrillo. Bolillo Gómez deja la selección hondureña tras penosa campaña en las eliminatorias. Hernán Darío Bolillo Gómez dejó de ser el seleccionador de Honduras por mutuo acuerdo, anunció ayer lunes la Federación de Fútbol Local luego del fracaso en las eliminatorias de la CONCACAF hacia el Mundial de Qatar 2022. Bueno, muchos decían que se quedaba ahí hasta el 2026, pero dijo la Federación Hondureña, no. No, 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 vamos a buscar un nuevo técnico. Corredor del Caribe en Colón, el llave en mano más costoso entre 25 proyectos. El gobierno busca agilizar el tramo hacia la costa arriba de la provincia de Colón. Es decir, de Portobelo hacia adentro, don César. Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard vuelven a los tribunales esta vez en Estados Unidos. De pandemia a endemia, una transición en proceso. Considerar que la COVID-19 es endémica implica asumir que es una enfermedad recurrente. Científicos dicen que Panamá está de camino a esa dirección. Panamá registra 2.086 casos activos de COVID-19. Se reportaron 136 nuevos contagios y una defunción. Los valores y la naturaleza es un literatura infantil, es un reportaje sobre sembrar la semilla en los niños para que aprendan a apreciar la naturaleza y el medio ambiente a una temprana edad. Es una misión más imprescindible que nunca. Selección femenina enfrenta esta noche a El Salvador. Usted, don César, que le gusta el fútbol. Luego de la goleada 9 a 0 ante Aruba, la selección femenina de Panamá está lista para enfrentarse esta noche a El Salvador. El petróleo se ubicó por debajo de los 100 dólares ante el confinamiento en Shanghái. La ciudad ha sido sometida a medidas severas con un confinamiento estricto que dificulta comprar comida. Las autoridades anunciaron que empezarán a permitir gradualmente que los habitantes de las zonas con menos casos abandonen sus domicilios. Uh -huh. Proyecto de nuevo mercado del marisco genera otra demanda. Se trata de la segunda acción legal interpuesta contra este proyecto de la alcaldía de Panamá. Arrancan los play-in de la NBA con grandes expectativas. Ucrania teme la caída de la estrategia, de la estratégica Mario Polo. También tenemos que culmina visita en sitio de mecanismo anticorrupción de la OEA a Panamá. Caja de Seguro Social recibirá este martes propuestas para la compra de 129 medicinas. O sea, hoy. Así es. Y aunque usted no lo crea, don César, hay un pedido de Viagra para el ejército que da que hablar en Brasil. Eso no es en Panamá, no se preocupe. El ejército brasileño dio a hablar este lunes luego de que un diputado revelara la compra de 35 mil comprimidos de Viagra, lo que generó una ola de comentarios sarcásticos en las redes sociales brasileñas. El Pleno del Tribunal Electoral rechaza apelación de Realizando Metas. El Pleno del Tribunal Electoral rechazó una apelación interpuesta por el partido Realizando Metas que solicitó modificar su calendario de elección interna de la Junta Directiva de la secretarías Selectiva de la Juventud y de la Mujer, las cuales estaban programadas para el 24 de abril. Mins advierte que la pandemia no ha terminado y pide seguir con las medidas de bioseguridad en Semana Santa. Mucho cuidadito, ¿eh? Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa de hoy y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes
9: A medida que la invasión rusa en Ucrania continúa, las redes sociales y la televisión siguen transmitiendo constantemente imágenes y noticias inquietantes sobre el conflicto, lo que genera algunas preocupaciones sobre el efecto que podría tener en la salud mental de los niños. Ansiedad extrema, irritabilidad, trastornos alimenticios e insomnio son algunos de los efectos de esta escalada violenta sobre la salud mental de los niños y adolescentes. Y los psicólogos advierten que puede ser extremadamente graves y no importa si los niños están en medio de una acción militar o al otro lado del mundo, asegura el psicólogo pediátrico Jeffrey Shahidullah.
0: Los más pequeños nos preocupan un poco más porque a ellos les cuesta más trabajo separar lo que les sucede a otros niños en otros lugares del mundo de lo que les sucede a ellos.
9: Los psicólogos dicen que independientemente de la edad del niño, es importante y necesario hablar con él sobre la invasión, por lo que el doctor Shahidullah agrega.
5: Creo que es
0: fundamental que los padres reconozcan que los niños obtendrán esta información y queremos asegurarnos de que sea información que puedan digerir, ya que si está por encima de su nivel de desarrollo o no es examinada por los padres, podría provocar cambios de humor, ansiedad, irritabilidad o alteraciones en el apetito y el sueño.
9: La ucraniana Tatiana Butler ha estado viviendo en Estados Unidos durante los últimos 13 años, junto con su esposo y sus dos hijos, pero sus padres, hermanos y hermanas, todavía están en Ucrania. Desde el comienzo de la invasión, ha tratado de responder cuando sus hijos le preguntan por qué se mata a la gente en Ucrania. No podían entender por qué su abuela y su abuelo se
4: escondían en el sótano. ¿Por qué vemos casas destruidas y autos dañados en las noticias? Como mamá es muy doloroso para mí mostrarles estas imágenes a mis hijos, pero entiendo que necesito mostrarles lo que está pasando.
9: En el caso de los niños que están en las zonas de guerra, el psicólogo pediátrico Jeffrey Chahidullah destaca que algunos detalles como hablar y brindar apoyo son especialmente importantes para los niños que están en medio de una acción militar y ven cosas horribles que ningún niño debería ver. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, las 6.49 minutos de minutos. la mañana en todo el territorio nacional, de relieve a nivel mundial. Bueno, tenemos para la mañana de hoy, eh, se atiende entonces en Europa la situación, condenan a 7 años y 6 meses de cárcel a hombre que amenazó con asesinar a Pedro Sánchez. ...Pedro Sánchez allá en España... ...así que un tribunal español informó este martes que condenó a 7,5 años de cárcel... ...a un hombre que amenazó con asesinar al presidente del gobierno español... ...Pedro Sánchez y que cuando fue detenido en el año 2018 contaba con un arsenal en su casa... ...así que la Audiencia Nacional de España, eh, que es la alta jurisdicción con sede en Madrid... Sentenció a siete años y seis meses de prisión al vigilante de seguridad que manifestó en el año 2018, esto lo dijo en las redes sociales, su intención de asesinar a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español. Esto por los delitos entonces de homicidio en grado de, de proposición y depósito de arma de guerra, según indicó el tribunal en un comunicado por ello entonces fue eh, condenado así que manuel murillo sánchez de 65 años de edad formaba parte de un grupo de whatsapp en el que expresó en distintas ocasiones su intención de acabar con el presidente del gobierno español como manera de producir un cambio en la situación política española por lo que se empeñó en requerir ayuda en ese foro para llevarlo a cabo según señala ...el tribunal... ...así que imagínense usted escribía estos mensajes... ...en whatsapp... ...en sus grupos de whatsapp... ...así que en sus mensajes él, él mostraba... ...su indignación por la decisión del gobierno... ...de izquierda del socialista Pedro Sánchez... ...de exhumar los restos del dictador... ...Francisco Franco... Eh, ...de un mausoleo cerca de Madrid para... ...reinhumarlos en un discreto cementerio... Una operación que tuvo lugar a finales de octubre del año 2019. Así que este hombre urdía estos planes en una red de WhatsApp con sus amigos y fue descubierto al final Don Juan de Dios y lo han condenado por esto entonces a 7,5 años de prisión allá en España. Hay que tener cuidado con lo que se escribe ¿Sí? en WhatsApp. Sí, sí, sí
3: hay que tener cuidado con las redes el gobierno de Estados Unidos alertó ayer de que el dato de inflación registrado en marzo y que se conocerá hoy será extraordinariamente elevado según sus predicciones y culpó de ello fundamentalmente a la invasión rusa de Ucrania en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca Jen Zaki se refirió en todo momento a la alta inflación como la subida de precios de Putin ...en referencia al presidente de Rusia y a la invasión de Ucrania... ...que su país empezó el pasado 24 de febrero. Los precios, no obstante, ya estaban disparados en Estados Unidos... ...antes de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania. El gobierno del demócrata Joe Biden está visiblemente nervioso... ...ante el coste electoral que pueda tener en las elecciones legislativas de noviembre... ...una subida en los precios histórica, la más alta desde hace 40 años y que según la mayoría de economistas no parece que vaya a remitir de forma inmediata. La Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos publicará la primera, a primera hora el IPC de marzo, después de que este indicador registrase en febrero una subida de 7,9% interanual, la mayor desde enero de 1982. Bueno, ¿Cómo usted le dice ahora a los gringos que la inflación es por culpa de Putin, entonces?
5: Ajá. Y Estados Unidos
3: no está en la contienda directamente.
5: Ahí están las sanciones. Como las sanciones eh, que han aplicado o ha promovido precisamente los Estados Unidos de América eh, con el apoyo de los países europeos, entonces les ha afectado a ellos igualmente, ¿no? Así como le ha afectado a Rusia, le ha afectado a ellos y eh, estas sanciones por Ucrania que incluso en Rusia, don Juan de Dios, esas sanciones han generado el acercamiento de los rusos a su presidente. Es un efecto que, que, que no se esperaba, o sea, se esperaba lo contrario, que la población estuviera enojada. Pero no, el efecto en Rusia ha sido como, como, a, como viceversa, al revés, la situación. Pero bueno, son los análisis que se hacen a nivel político internacional, eh, debido a esta crisis entre Ucrania y Rusia, y en la cual están las sanciones de la mayoría de los restos, del resto, perdón, de las naciones del planeta, todas estas represalias, ¿no?
3: Bueno, El Salvador cumplió una segunda semana bajo régimen de excepción con más de 9.000 detenidos y la denuncia de Estados Unidos de la criminalización y censura a la prensa tras una reforma penal, el Congreso de El Salvador a petición del presidente Nayib Bukele decretó un régimen de sección que suspende varios derechos constitucionales a los ciudadanos, incluida la defensa y la no intervención de las telecomunicaciones sin orden judicial. Además del régimen de sección, el Congreso aprobó a propuesta de Bukele el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos. Estas medidas se adoptaron tras una escalada de violencia que se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo y marcó el día 26 de mes como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 asesinatos. Bukele afirmó este domingo en Twitter que su llamada a guerra contra las pandillas ha dejado más de 9.000 pandilleros detenidos en solo 15 días. El sábado Bukele señaló que se puede esperar que estas detenciones en supuestos pandilleros haya un error del 1% de personas sin vinculación con las pandillas. Esta publicación se dio después de que usuarios de Twitter denunciaran detenciones de personas sin vinculación a las pandillas, e incluidos los trabajadores de una cafetería. En los últimos días, organizaciones sociales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han reportado más de 100 denuncias de supuestas vulneraciones, principalmente de detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad salvadoreñas. Una cosa tan seria ya, don César. ¿eh?
5: Eh, sí, don Juan de Dios, y es que el, el, el mundo, yo diría que no simplemente América ni Latinoamérica, sino el mundo está expectante a lo que ocurre en El Salvador o vaya a ocurrir en El Salvador. Eh, actualmente El Salvador está confrontado. Evidentemente. ¿Por qué está confrontado? Porque el Estado está realizando estas acciones para tratar de garantizar seguridad, eh, buscando paz eh, frente a, a otro poder, que eh, hay que decirlo allí, eh, don Juan de Dios, las pandillas en El Salvador tienen mucha influencia y tienen poder, y poder económico inclusive. Por eso está esta confrontación entre esta eh, el poderes este, eh, institucional del Estado evidentemente y el otro poder que ejercen las pandillas en esa sociedad centroamericana. Así que todo el mundo está expectante a lo que va a ocurrir. En este momento el Estado salvadoreño está ejerciendo las medidas de presión, de acción y de fuerza eh, y de represión en este caso porque es lo que está haciendo eh, frente a este flagelo que tienen no, con las pandillas encerrando a los pandilleros en las cárceles. Pero, don Juan de Dios, eh, hay que ver cuánto tiempo demora eso, o dura eso, eh, porque hay que aplicar, evidentemente, algún tipo de programa eh, para eh, tratar de resocializar o de reinsertar a estas personas que toda su vida se han dedicado a, a, a esa economía ilegal, a esa economía y a actividades criminales allá en El Salvador y que saben que tienen mucho poder y que tienen mucha influencia a través de esa economía paralela. Eh, lastimosamente es lo que está ocurriendo en El Salvador, eso no es de ahora y no es de Bukele, eso viene desde hace décadas, don Juan de Dios, que viene esa situación social en este país, y que bueno, ahora este nuevo presidente salvadoreño eh, trata de, por lo menos, eh, iniciar con eh, un mejoramiento de esta problemática. Es una situación muy difícil don Juan de Dios, tratar de erradicar lo que es el tema del pandillerismo en un país, y sobre todo cómo se ha arraigado en El Salvador
3: Es una situación muy difícil, por eso no? que eso el pandillerismo hay que combatirlo desde de su inicio de
5: Exacto, no darle alas a eso y realmente... Porque
3: si pasa como El Salvador y ya es un pandillerismo con alas, exacto es como usted ha dicho, es un, una forma de, de vida, es un medio económico ilegal y que pues eso es lo que saben hacer los jóvenes allá que están detenidos ahora mismo y otros que faltan por detener. Exacto. Y es un problema grave, César, porque usted los puede meter preso Ellos no se van a resocializar ni se van a reinsertar. O por cuánto tiempo.
5: Y recordemos Ellos que cuando... cuando
3: salen de la prisión salen a hacer lo mismo. Don César.
5: Exactamente. O los que quedan fuera y no porque las prisiones no van a tener el, el, la cantidad de jaulas o, o, de, o de celdas para poder tenerlos a todos dentro de las prisiones. Por supuesto que afuera en la calle se quedan muchos. Entonces, cuando tú sacas de circulación a cierta cantidad de estos pandilleros, los que se quedan afuera ocupan su lugar, don Juan de Dios. Se, eh, ellos hacen lo que dejaron de hacer estos que están en las cárceles ahora mismo. Entonces es una situación... Claro, porque es una
3: economía. Exactamente, entonces... Es una forma de vivir allá, al margen de la ley. ¿no?
5: Correctamente, eso, eso es lo que... En cualquier parte del mundo. Y es la influencia que tienen eh, las pandillas, por lo menos en este país. Ese es el problema cuando las pandillas y estos grupos delictivos llegan a tener influencia en el país y sobre todo cuando no, y los se, estados y peor
3: cuando ustedes se meten en, en la política
5: ah ya voy, sobre todo cuando los estados le permiten esto, les permiten tener influencia, entonces allí vienen las problemáticas, porque al final eh, si usted les da alas, don Juan de Dios entonces tiene que terminar negociando con ellos para hacer cosas a futuro sea lo que sea, por eso no hay que permitir que lleguen a tener influencia, eh, don Juan de Dios estos grupos organizados ...para el crimen y lastimosamente en Panamá lo que hemos visto es que poco a poco... Eh, ...pareciera que se va metiendo ese camino del pandillerismo, eh, no en el grado que está pasando... ...en Centroamérica pero sí a veces se ven por allí eh, algunos destellos de eso eh, y acá en ciertos lugares... ...y en áreas rojas ha agarrado ciertas alas don Juan de Dios y lastimosamente esas alas se las están dando... ...los políticos, así de simple en nuestro país... Hay que hacer la pausa y retornamos, Don Juan de Dios.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
10: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América. Buenos días.
1: Noticiero Omega Estéreo
2: Noticiero Rusia Omega Estéreo Rusia prepara nueva
4: ofensiva, un nuevo convoy militar de 13 kilómetros se dirige al este de Ucrania Autoridades de Mariupol contabilizan más de 10.000 civiles muertos Además, futuro político de Francia se resolverá el 24 de abril en una segunda vuelta. Bienvenidos, aquí comienzan las noticias. Rusia estaría preparando una nueva etapa de la invasión que inició hace 47 días en Ucrania. Imágenes satelitales muestran un imponente convoy militar de 13 kilómetros de largo dirigiéndose al este de ese país. Philip Crowder, de la agencia de noticias AP, nos reporta desde Leópolis.
11: Rusia parece estar haciendo un esfuerzo renovado para ganar la superioridad aérea antes de una nueva ofensiva amplia en el este de Ucrania. Moscú afirma que destruyó varios sistemas de defensa aérea durante el fin de semana, incluidos algunos lanzadores proporcionados por un país europeo al que no identificó. Eslovaquia le dio a Ucrania ese mismo armamento la semana pasada, pero negó que haya sido destruido. El no haber logrado control total de los cielos de Ucrania ha obstaculizado la capacidad de Moscú para proporcionar cobertura aérea a las tropas en tierra, limitando así sus avances y exponiéndolos probablemente a mayores pérdidas. Ahora Rusia se está reagrupando para lanzar una nueva ofensiva en la región oriental de Donbass, ahí donde los separatistas respaldados por Moscú han estado luchando contra las fuerzas ucranianas desde 2014 y han declarado estados independientes. Ambos bandos se preparan para lo que podría ser una devastadora guerra de desgaste. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, suplica más ayuda occidental y dice que sus fuerzas necesitan una mayor potencia de fuego para resistir el ataque que se avecina y hacer retroceder a las fuerzas rusas. Philip Crowder, Voz de América, Leópolis. Y
4: mientras los cancilleres de la Unión Europea analizaron este lunes nuevas acciones contra Rusia, el alcalde de Mariupol confirmó que unas 10.000 personas han perdido la vida a causa de la guerra en esa ciudad. Laura Sepúlveda nos amplía. Una nueva caravana militar rusa
10: de casi 13 kilómetros de largo sigue su camino hacia Donbass, ciudad ubicada en la zona este del país. También se ve movimiento militar a las afueras de Mariupol, ciudad en la que más de 10.000 civiles habrían muerto en febrero, según informó su alcalde. El presidente ucraniano
4: se pronuncia al respecto.
10: Mariupol, Mariupol
4: está destruida Hay decenas de miles de muertos Pero aún así los rusos no detienen la ofensiva Quieren hacer de Mariupol un ejemplo
10: La Unión Europea avanza en la evaluación de futuras medidas contra Rusia Por lo que califican como una amplia violación de la ley
9: internacional Medimos el
1: impacto que estas sanciones están teniendo en la economía rusa Y continuamos discutiendo para ver qué más se puede hacer Nada está fuera de la mesa Incluidas las sanciones sobre el petróleo y el gas pero hoy no se tomó ninguna decisión.
10: Delegados de diferentes naciones han visitado Ucrania entre ellos el primer ministro del Reino Unido seguido del canciller de Austria quien asegura haber confrontado al presidente ruso en un encuentro no amistoso en el que le habría destacado la importancia de llevar a la justicia a perpetuadores de los crímenes registrados. Naciones Unidas, sumándose a labores diplomáticas, expuso hoy su preocupación por delitos sexuales y violaciones que han sido reportados en Ucrania. La directora de ONU Mujeres destacó la importancia de una investigación independiente y alertó sobre el riesgo de un aumento del tráfico humano a causa del conflicto.
4: La uva se de América. Los franceses acudirán nuevamente a las urnas el próximo 24 de abril después de que Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen triunfaran en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en ese país. José Pernalete nos informa.
8: Francia celebra la primera vuelta de unas elecciones históricas para esa nación proyectando al presidente Emmanuel Macron y Marine Le Pen como las opciones de los galos para la siguiente ronda de votaciones el 24 de abril. Los electores deberán escoger entre dos proyectos políticos completamente opuestos, continuar con una agenda centrista o cambiar hacia la alternativa ultraderechista.
7: ¿Qué hacemos? Yo siempre he votado en mi vida, eso me enseñaron mis padres y hasta me gustaban las elecciones presidenciales, pero es cierto que este año lo he abandonado por completo y de hecho creo que la gente está desilusionada.
10: Estamos de vuelta en la misma situación que hace cinco años y ya está, y en tiempos de crisis, ¿es bueno cambiar de presidente? Creo que Marine Le Pen no está apta para ser presidenta de la República, pero esa es mi opinión.
8: Macron obtuvo más del 27% de los votos registrados sobre Le Pen, quien alcanzó el 23% cuando se había escrutado el 97% de los sufragios.
0: Quiero una Francia que traiga progreso para todos, para nuestros mayores y para nuestros jóvenes, para los trabajadores, para las familias, para las mujeres y especialmente para las madres solteras, para
5: los
10: precarios. El resultado nos permite llegar a la segunda vuelta sin haber perdido la serenidad, la calma, la determinación, la convicción. Absoluta de que podemos ganar esta elección presidencial. Creo que los resultados de ayer lo demuestran ampliamente.
8: En Francia solo es posible un periodo presidencial de reelección. En 20 años no se ha revalidado a algún presidente en ese país. José Pernalete, Voz de América.
10: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Washington
1: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis
3: señoras y señores, son las siete ocho minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, un noticiero para gente pensante. Revisión de la tarifa es lo que solicitarán hoy los transportistas que participan en la mesa del diálogo a favor del transporte. Esta solicitud se presentará hoy al gobierno, dijo Néstor Cubilla, presidente del Consejo de Transporte del Interior, Adrín, al informar que la reunión se realizará a las 2 de la tarde en la sede de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, porque el precio del combustible está por las nubes. También advirtió que están en espera que se cumpla con los acuerdos logrados el pasado 30 de marzo, o sea, la exoneración, en contrato de concesión y demás. De no darse, se van a reorganizar y analizar medidas de fuerza para aplicarlas nuevamente. A esta mesa de diálogo se sumará otro participante el dirigente de los transportistas de Panamá este Jorge Edimas quienes protagonizaron ayer un paro de labores que afectaron a miles de ciudadanos que se las vieron a gatas para llegar a su destino en un lenguaje coloquial panameño transportistas del servicio público selectivo hasta colegiales apoyaron la medida en exigencia del congelamiento del combustible y el aumento del pasaje los conductores luego en horas de, la, de mediodía fueron citados en la gobernación de Panamá Oeste, pese a que requerían una reunión con el presidente Laurentino Cortizo o con el vice José Gabriel Carrizo, para abordar el tema. Se levantó el paro de servicio porque se logró la participación en la mesa de diálogo a favor del transporte que se realizará. Hoy expresó el dirigente de los trabajadores del volante de Panamá Oeste. Explicó que darán un voto de fe a la reunión, pero si hay si no hay respuesta favorable a lo que están solicitando, se levantarán de la mesa y volverán a parar el sistema, ya que el alto costo de la gasolina los tiene agobiados. En horas de la mañana también un grupo de conductores intentó cerrar la vía en el sector de Nuevo Chorrillo, pero fueron dispersados por agentes del control de multitudes que al fin actuaron en esa zona, a petición de muchos ciudadanos ante las acciones de los transportistas el director de la ATT, Carlos Ordoñez señaló que el gobierno mantiene abierto el diálogo en beneficio de los usuarios y los transportistas don César, aquí hay dos cosas que me llaman la atención de César uh -huh. que ellos están pidiendo el congelamiento de el combustible para ellos pero también quieren aumentos de, de, del pasaje
2: no, no,
5: no no Doble pueden vía. las dos
3: cosas usted cómo lo ve
5: Doble vía, lo que quieren allí. No.
3: Claro, <risa> lógicamente no. En negociaciones siempre se pide de más para conseguir eh, algo. Yo no sé el gobierno si le va a congelar el precio del combustible a los transportistas. Es Pero que, para mí eso no puede conllevar aumento de, del precio del pasaje. Aparte de que ya lo están haciendo de hecho, César. Exacto. El
5: aumento del precio del pasaje... Eh, es otro Después proceso. Que le da la gana. No, es un proceso que toma más tiempo, don Juan de Dios. Eso no, eso no se puede decidir de hoy para mañana. Mire. Eso requiere de estudios, eh, de las rutas, de tantas situaciones, ¿no? de la parte económica, de esto precisamente de los combustibles. Hay tantos factores allí para poder decidir sobre una tarifa del transporte público en, en X ruta en el país. Eso toma más tiempo, quizás, de lo que están eh, pidiendo. Los transportistas de Panamá Oeste. Y en cuanto al tema del combustible, eh, de qué acciones se podrían hacer allí, eh, don Juan de Dios, yo hasta el día de hoy, yo no he escuchado al Ejecutivo hablar de estos temas, de, de precisamente los que tienen que ver ya sea con los impuestos, una eliminación del impuesto o una reducción eh, parcial de, de esos impuestos o de algún otro factor o algún otro eh, al, a, alguna otra eh, impuesto que afecte el tema de los combustibles en el precio final a los consumidores eh, yo al ejecutivo yo no le he escuchado hablar de esto eh, no sé si usted ha, ha escuchado al ministro de comercio decir algo al respecto o al ministro de economía y finanzas, a ninguno de los dos le he escuchado hablar de esta situación
3: bueno, vamos a ver, ojalá haya acuerdo en esa mesa, pero no sé, don César, si ¿sí habrá acuerdos. ¿Cómo, ¿Cómo se congela el precio del combustible? <risas> si se lo congela a Panamá, este se lo tiene que congelar al resto de los transportistas.
5: Tiene que ser a todo pues el ese. país.
3: No o debe todo, haber fueros y privilegios.
5: O a todo el país. Exactamente, no debe haber fueros claro. y privilegios. Si se va a hacer algo er, al respecto, entonces tiene que ser en beneficio de todos los que utilizan el combustible. Eh, que importa Panamá, don Juan de Dios, porque es imposible todos.
3: congelar un precio, entonces, al menos que asuma el gobierno el pago de la diferencia. Un
5: subsidio, exacto. Pero eh,
3: comercialmente no se puede congelar. Eh, es imposible.
5: Sí, o sea, esto sería a través de algún tipo de subsidio eh, que pueda aplicar el gobierno respecto a los que utilizan los combustibles en las estaciones de combustibles, en un subsidio focalizado específico. <coughs> Eso, si en tal caso se piensa así. Si no, sería la otra de, no sé, algún tipo de, de congelación o de reducción de, de los impuestos que se cobran a los combustibles en el país. Que ese ya sí abarcaría y, y beneficiaría entonces a todo el país, a todo el que utilice combustible, no simplemente a los transportistas.
3: Bueno, son las 7.13 minutos, don Roberto, vamos a hacer otra pausa para entrar ya en la recta final de su noticiero, el primero con las últimas, el noticiero Omega. Adelante, don Roberto.
1: Noticiero Omega Estéreo.
9: El presidente Joe Biden está decidido a poner atención a la situación de violencia en Estados Unidos y postuló a Steve Dettelash como director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, la ATF, y también anunciará en las próximas horas el proyecto final de su propuesta para regular el tráfico y uso de las denominadas armas fantasma, que son armas de fuego de fabricación privada, sin número de serie y que muchas veces son compradas por partes en tiendas digitales, lo que hace difícil su rastreo y control de Teblash, de 56 años, y quien fuera fiscal federal durante el mandato del expresidente Obama, se anticipa tendrá un camino difícil en su aspiración, ya que sería el segundo candidato propuesto por el mandatario estadounidense a la ATF luego de retirar la nominación de David Chipman, cuya designación se vio afectada por la oposición republicana en el Senado. Se espera que la Casa Blanca dé a conocer hoy los detalles finales del proceso de regulación de las armas fantasma, una larga disputa que el presidente Biden y su equipo de trabajo vienen libre desde su llegada al gobierno y que han venido abriendo camino a través del proceso de regulación federal durante los últimos meses. Sin embargo, y a pesar del aumento de los delitos violentos en el país, varios grupos de propietarios y vendedores de armas se oponen a la norma. Es el caso de Aidan Johnson, director de Asuntos Federales del grupo Gun Owners of America, quien aseguró a través de un comunicado su oposición a la norma, en tanto que varios grupos defensores de la seguridad de armas como Everytown for Gun Safety celebran la intención presidencial y aseguran que el nombramiento de Blash y la regla final ayudarán a combatir la creciente violencia armada en el país. Las autoridades aseguran que es difícil saber cuántas armas fantasma hay en circulación actualmente, pero un informe presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destacó que entre 2016 y 2020 se incautaron más de 24.000 armas de este tipo en las escenas de crimen a lo largo de la nación, por lo que se estima que este número es solo una pequeña parte del total de este tipo de artefactos, ya que dada su naturaleza y comercialización resulta muy difícil tener un censo exacto por parte de las autoridades.
0: Y frontera a frontera Contáctenos 269-2237 Gracias
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, señoras y señores siete, Seguimos, eh, don César siete, Oiga, 18. se ha viralizado en redes sociales Estaba viendo ahí un una nota a don César de, de Bene, y uh es -huh. que dice que una doctora que iba a hacer una operación de un quiste, la paciente la vio viendo un video tutorial en YouTube. ¿Qué le parece? Y la grabó.
5: El, 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 estaba refrescando y la subió los conocimientos. Las
3: redes. Y ¿Cómo era posible que una doctora que iba a operar, previa a la operación, estaba viendo un tutorial? ¿Qué le parece? Estaba Hay voces a favor y en
5: contra. Estaba refrescando Además, los no conocimientos. Se dice no
3: tiene nada de malo porque estas son actualizaciones, ¿no?
5: Exacto.
3: Son gajes del oficio.
5: Sí, los médicos lo estudian a en sus pacientes, don Juan de Dios. ¿Qué, no, no, ¿qué la, haría? Eh, eh, no, pero es que los pacientes tienen que entender también que los médicos hacen estudio de cada uno de sus pacientes. Eh, el médico cuando va a casa, usted que se cree que en la tarde y en la noche no está pensando la operación programada que tiene para el siguiente día y no está actualizando por lo menos allí en silencio o estudiando eh, los pasos que tiene que dar y lo que aprendió para hacer ese tipo de cirugía. Eso lo hacen todos los médicos, don Juan de Dios. Y bueno, si esta estaba revisando el tutorial o revisando bueno, sus apuntes, a mí me dejaría
3: preocupado que...
5: Estaba revisando el médico sus apuntes. Que me vaya a operar,
3: esté viendo un tutorial minutos antes de operarme. <risa> Eso me siembra duda. El médico tiene que ir con el bisturí de una vez, Lara, y pegar donde va a pegar. Bueno, hay de todo. Este es el mundo digitalizado de hoy, don César. Bueno, el paro de labores que iniciaron los miembros de la Asociación Nacional de Asistentes y Auxiliares del Laboratorio Clínico ANALAC y que hoy cumple nueve días puede llegar a su fin según la Caja de Seguro Social. Hay una posibilidad de llegar hoy a un acuerdo. Edwin Salamín, secretario general de la Caja de Seguro Social, informó que las conversaciones han avanzado especialmente en cuanto a los siete puntos presentados. Uno de ellos es el relacionado al ajuste salarial que se fue revisado, sustentado y aprobado ayer ante la Junta Directiva en una sesión extraordinaria. Aspiramos que con esta decisión que tomó la Junta, Reconociendo esos recursos económicos y que ahora la entidad tiene el trabajo administrativo para que sea una realidad en cada una de esas funciones, ellos, una, ellos de buena fe levanten el paro a cotón. Digo que hoy a las 8 de la mañana, o sea, dentro de un rato, se volverán a reunir y abordar otros detalles, no sé César.
5: Si. Así esperemos que sí, logren es. acuerdo con esto. Recordemos que ellos están también regulados. Eh, por algunas leyes, ¿verdad?, tienen algunos, eh, algunas normativas que regulan eh, su actividad y que tienen que cumplir ciertos parámetros también eh, en la parte educativa y profesional, ¿no?, eh, para poder acceder a esos eh, salarios o esos aumentos. Don Juan de Dios, también eh, hay que recordar, eh, bueno, eh, que hay, serán 30 alcaldes y 172 representantes de corregimiento sin derecho a licencia con sueldo y es que el fallo de la corte suprema de justicia que declaró esta inconstitucionalidad o sea de la figura de las licencias con sueldo usada por las autoridades locales para garantizarse dos salarios del estado eso generó múltiples reacciones el día de ayer justamente en momentos en que la asamblea nacional allí se debaten reformas a la ley 37 del 2009 la ley 37 es la ley de descentralización eh, esto para garantizarles entonces este beneficio a los alcaldes y a los representantes de corregimiento vía asamblea o leyes en la Asamblea Nacional. Así que, bueno, eh, muchos eh, opinaron el día de ayer, don Juan de Dios, que lo hecho por el órgano judicial, entonces es un paso en la dirección correcta, eh, que debe interpretarse como un llamado ...a eliminar leyes que otorgan privilegios. Por lo menos así reaccionó el diputado independiente... ...Juan Diego Vázquez, este es de San Miguelito... ...al conocer el fallo unánime de los nueve magistrados de la Corte... ...que el pasado 14 de marzo declararon que es inconstitucional... ...la frase licencia con sueldo... ...contenida en los artículos 78 y 83 de la Ley de Descentralización... Esto porque crea un fuero o privilegio. También ayer eh, se consultó al Contralor General de la República, Gerardo Solís, y él dijo directamente, don Juan de Dios, mientras estaba vigente la ley, había que cumplirla. Las leyes, gusten o, gustenos o no, se cumplen, dijo el Contralor al ser consultado al respecto. Así se justificó el Contralor General de la República el día de ayer respecto a estas licencias eh, con sueldo.
3: Así es, don César, y pues algunos oyentes me estaban preguntando también si esta gente que ha recibido ese beneficio tendrán que devolver el dinero. La respuesta es no. A futuro. Porque la...
5: efecto retro
3: las inconstitucionalidades decretadas por el máximo órgano de administración de justicia como es la Corte eh, rigen para futuro don César, no tienen
5: efecto y es precisamente
3: efecto. lo que dijo el Contralor que mientras existía la ley había que cumplirla y ahora no existe no se debe pagar ningún, ninguna licencia con sueldo y pues tampoco ellos tendrán que devolver nada don César porque eran pagos legales Simple y sencillamente explicado de esa manera
5: Así es El, el reman... que me estaban preguntando. Sí, él remachó eh, Señalando que las decisiones De la Corte Suprema <coughs> Perdón, se cumplen tal cual Al pie de la letra Porque son finales y obligatorias Según dijo Solís <coughs> Esto evidentemente eh, Anunciando Que va a aplicar lo que dice la Corte Suprema de Justicia Y que bueno eh, espera no tener quejas de los representantes ni de los alcaldes o de los otros cargos de, de elección popular que gozaban anteriormente de estas licencias con sueldo sabroso <risa>
3: <risa> otro salario extra
2: <risa>
3: bueno ¿Eh? sabroso para ellos pero para el estado doloroso
5: bueno,
6: ya
3: bien me... eh, señoras y señores casos de alteración de la convivencia pacífica personas sospechosas y casos de violencia doméstica son la llamada más frecuente que registró el centro de operaciones con con en lo que va del año de las 66.120 llamadas al 104 para solicitar apoyo unas 9.297 corresponden a convivencia pacífica es decir problemas intrafamiliares y vecinales. Mientras que 4.393 y 3.077 personas en actitud sospechosa por y además por violencia doméstica. Las denuncias dieron como resultado la captura de 8, 824 personas, Lucesa.
5: La violencia, la palabra violencia siempre, ¿no? Y Inmiscuida en todos estos asuntos se mantiene ahí en ciertos sectores eh, de eh, las comunidades del país que han sido violadas. Bueno, el 104
3: el es el número de la policía. Uh -huh. Ese es el número de la policía nacional.
5: Bien, en más títulos para la mañana de hoy, don Juan de Dios, <coughs> tenemos que, eh, bueno, proyecto de nuevo mercado del marisco. Eh, le han presentado otra demanda, ha generado otra demanda. Así que miembros del movimiento de consulta ciudadana acudieron a la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda de nulidad contra el proyecto Mercado del Marisco que pretende ejecutar la Alcaldía de Panamá en el corregimiento de Calidonia. Así que Luis Pinedo, eh, representante de esta agrupación, Dijo que el grupo presentó la demanda contra la construcción del nuevo mercado del marisco en la cinta costera porque ese proceso violó muchas leyes, según eh, el movimiento de consulta ciudadana. Así que otra eh, situación más que se presenta frente a la construcción de este proyecto del nuevo mercado en la cinta costera a cargo de la alcaldía de Panamá.
3: Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Dice aquí Don Roberto Antonio Díaz, quien nos acompañó y está en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Anul. Gracias, señoras y señores, por su tiempo. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene Infoanálisis.
2: Hasta aquí.